0: Ufa, 2020 parece ter durado uma década, mas finalmente está acabando. Só que os investimentos não tiram férias, não. Já começou a pensar em como você vai aplicar o seu dinheiro em 2021? Tá sem ideias até agora? Então esse episódio de Money Stories foi feito para você. O podcast da L e do BTG Pactual vai ajudar você a entender as perspectivas para a economia e para as aplicações financeiras no próximo ano. Vamos lá? Quem vai nos ajudar com isso são a Thaís Nogueira, que é assessora de investimentos da One Investimentos, e a Andréa Jurci, que é diretora de relações com investidores da Eleven Financial. Sejam bem-vindas! Bom, Thaís, 2020 foi um ano de fortes emoções
1: para todo mundo em muitos aspectos. Foi assim nos investimentos também? Com certeza, Mariana. Acho que 2020 foi um ano desafiador, eu diria que em todos os sentidos, inclusive para os investimentos. É, nós entramos 2020 com o pé direito, né, após um fechamento bem positivo de 2019, com ralidos com os imobiliários, o mercado acionado como um todo, e começamos o ano com perspectivas bem otimistas para o mercado como um todo. A gente viu até no começo do ano a Bolsa bater na máxima histórica, se aproximando 120 mil pontos, e isso tudo, esse cenário ele mudou de uma forma muito abrupta com a chegada do coronavírus, principalmente a gente viu o mês de março a Bolsa despencando né, numa velocidade que o mercado jamais tinha visto, tinha presenciado. Então, foi um ano de bastante incertezas, de extrema volatilidade. Agora, mais para o final do ano, a gente começou a ter um mercado buscando uma recuperada, né, à medida que as coisas vão voltando ao normal, que as incertezas em relação à pandemia vão diminuindo. E a gente ainda tem um cenário bem certo em relação ao coronavírus, a pandemia como um todo, incerteza política, incerteza fiscal, em relação à incerteza também em relação à expectativa de recuperação econômica. Enfim, estamos vendo esse cenário revertendo agora no mês de, de novembro, começo de dezembro, com a rali das bolsas, tanto global, com as notícias positivas sobre a vacina, a diminuição da incerteza externa e também estamos vendo a volta do estrangeiro para o Brasil também, isso está trazendo um pouco mais de ânimo para as bolsas, para o Brasil principalmente, mas de certa forma um ano bem desafiador em todas as frentes possíveis. Quais que foram os investimentos que renderam mais? Eu diria que é muito difícil a gente falar né um setor que saia imune é, dessa crise, mas tivemos alguns é, investimentos que sim, que tiveram um rendimento positivo, né o setor considerado essenciais, ele demonstrou uma resiliência frente às medidas de isolamento que foram implementadas esse ano, no setor de alimentos, setor de telecomunicação, saneamento, energia, e tivemos dentro os investimentos que a gente observou que foram aqueles é, que renderam mais, foram expostos ao dólar, né, da, da valorização muito forte da moeda, principalmente frente às moedas emergentes, frente ao real, principalmente, que a gente foi foi a moeda mais desvalorizada no ano. é Os fundos de investimentos internacionais, onde as bolsas foram menos afetadas do que no Brasil, então esses fundos que com posição dolarizada tiveram uma performance bem positiva. E quais foram os piores? Por outro lado, né, a gente teve uma performance negativa de de alguns ativos, ativos de risco ligaram setores mais afetados pelas regras de isolamento. Também o um risco fiscal que acabou agravando o rendimento de alguns papéis, até mesmo os papéis mais seguros emitidos pelo governo. A gente viu isso mais de forma mais clara no mês de setembro até né, o Tesouro é, direto rodando negativo, é por isso que eu falo que foi uma grande surpresa, muito investidor com bastante surpresa vendo esse, esses títulos, esses fundos rendendo negativo, dada a parte, a parte prefixada, foi bastante afetada devido o risco fiscal. Nós tivemos as, o setor de aéreas né, mais ligadas ao turismo também sofrendo bastante Andréia, nesse ano foi muito difícil por vários meses. A gente
0: vislumbrar um caminho mais provável para a economia, né, ao longo de 2020. Você acha que essas incertezas elas devem permanecer em 2021 também? A expectativa da Eleven para esse ano? do PIB é de uma queda de 4,5%, tá? mas
2: do ano que vem a gente já vê uma alta de 3,6% na nossa estimativa. Desemprego para o ano que vem, a estimativa é de 14,9%. A gente também já começa a ver sinais de tendência de pressão inflacionária, né? o que vai forçar ao longo do tempo a subida de juros. Então, a nossa estimativa deve para o IPCA... Está em torno de 4,2% para o ano que vem. E para os juros, a taxa se em 3,5% no final de 2021. É, a gente tem várias questões internas para resolver durante esse período, né? Como as questões fiscais, né? Que vão afetar bastante a economia no próximo ciclo e que podem impactar bastante a dinâmica do mercado local, tá?
0: Então investidores e investidoras estejam preparados, é esse o recado?
2: Exatamente, Eu acho que é o próximo ciclo, assim como o que a gente vem vivendo, é um ciclo de muita cautela e de seletividade. Tudo que a gente for fazer na nossa tomada de decisão de investimento é, tem que ser com, de novo, muito um cuidado acima do normal para que, principalmente aquilo que eu comentei antes, né, os comportamentos que a gente tem em crise, normalmente a gente vê os investidores tendo comportamentos muito irracionais, indo para extremos. A gente tem o um exemplo aqui da Bolsa. Né, a gente teve a Bolsa indo para menos de 65 mil pontos mas hoje ela já está nos patamares de 113 mil pontos. E o que a gente viu é muito investidor, em vez de esperar e de olhar no longo prazo, às vezes o investidor assusta e tira o investimento e resgata. Então assim, hoje a gente já vê essa recuperação. Mas a pessoa naquele momento ela acaba tomando uma decisão irracional. Então o que a gente sempre fala, tem excelentes oportunidades. A crise ela tem fim e a gente tem que ser muito seletivo e cuidadoso, observar é, o que a dinâmica de todo o mercado para poder fazer as melhores seleções de ativos. Aí nessa jornada de investimentos.
1: Quem imaginaria que, em questão de três anos, os juros brasileiros deixariam os dois dígitos e chegariam ao menor patamar da história? Pois a pandemia ajudou a acelerar esse movimento. Para os investidores acostumados ao país dos juros mais altos do mundo, foi uma surpresa. Em 2021, é preciso preparar o espírito para a nova realidade da renda fixa.
0: Legal. Agora, Andréa, nesse ano, a gente chegou numa situação inédita de juros baixos no Brasil, né? Qual que é a perspectiva para a renda fixa em 2021?
2: O fenômeno dos juros baixos, ele, ele não aconteceu só no Brasil, né? Acho que é legal a gente colocar em perspectiva. A gente brinca aqui até que, que o Brasil chegou atrasado nessa história, né? Então, a gente vem um pouquinho depois do movimento de, de, de todo mundo. Né, mas como a gente já vinha vindo nesse processo né, de redução da taxa no pré-crise. Né, e aí a crise veio e acabou acelerando esse caminho, trazendo juros a patamares sem precedentes na nossa história. Né. Para o ano que vem, a expectativa da Eleven para o final do ano é a Selic a 3,5%. É, e aí, com isso, a, a renda fixa sempre tem excelentes oportunidades, né, porque ela cumpre uma função no portfólio. Né. A gente vivia, no momento anterior... Né, de novo, de, de talvez patamares de juros muito altos, que deixavam é, esses títulos que não têm risco, etc., de uma forma meio disfuncional né, um título sem risco que pagava um prêmio muito alto, que a gente fala. E hoje essas coisas se ajustaram. Então, é, ele é um título com menos risco do que, por exemplo, se você comparar com é, os títulos de renda variável. Quando a gente olha para as oportunidades da renda fixa, a gente vê é, tanto títulos públicos, né onde o investidor vai passar a exigir um prêmio maior, por conta do que a gente vem reforçando aqui do risco fiscal, é, quanto também em crédito privado e nos créditos privados corporativos, como os CRIs, escraze e debêntures, tá? Alguns desses
0: títulos, eles são isentos de impostos, o que também acaba é, chamando a atenção do investidor. E, e do ponto de vista de desempenho para o mercado de ações, Thais, o que, que vocês
1: estão esperando para 2021? Eu acredito que as perspectivas, elas são animadoras para a economia global como um todo. A gente está vendo o andamento, né, o avanço da vacina, do Covid, apesar das incertezas ainda permanecerem né, enquanto a eficácia da vacina, como vai ser distribuída Distribuição dessa vacina para as economias globais, como um todo, a gente está vendo agora, mais para o final do ano, a gente está vendo o fluxo de entrada de capital estrangeiro, né? O gringo voltando a investir no Brasil. O fluxo ainda né, de saída ainda é muito maior esse ano do que de entrada, mas a gente está vendo né, o gringo voltando aos poucos, as empresas também têm demonstrando resultados bem animadores né, nos últimos trimestres, acho que até muito mais do que o mercado estava prevendo e acredito que esse, até mesmo as perspectivas lá fora são animadoras né, com os estímulos adicionais que foram dados, que ainda devem se cumprir principalmente nos Estados Unidos acho que mantém o um apetite pelo risco num nível relativamente elevado, mas eu gosto sempre de, de manter, né, de enfatizar que a cautela ela acho que permanece em é um cenário que em certeza ela, assim, permanece, apesar de ser um cenário um pouco mais animador do que a gente viu durante o ano todo, mas acredito que um, um cenário positivo para 2021 para o mercado de ações.
0: Perfeito, agora André, eu queria ter uma ideia também do que, que vocês estão projetando para o dólar em 2021, porque agora em 2020 a moeda disparou e a gente viu muita gente se perguntando se não era hora de investir mesmo né, na moeda americana. É, no patamar em que o câmbio está agora, isso faz sentido? Vamos lá, essa, essa
2: é, uma, é uma super saia justa que eu brinco, é, o câmbio é sempre uma questão muito delicada e, e, e tem um porquê disso, acho que quando a gente né, tem as primeiras lições de de aula de economia, que a gente aprende que o câmbio serve para ensinar humildade aos economistas. Né? É, é muito difícil você prever o que vai acontecer, pois são inúmeros fatores né, de interferência a uma moeda específica. E para o câmbio do ano que vem, a gente enxerga para o final de 2021 que a gente vai ter é, um câmbio de 5,40. De novo, né? A gente, mesmo assim, tudo isso que a gente falou durante essa conversa, né, as questões fiscais, as questões internas do país, isso pode mudar muito. Tá, então, assim, de novo, isso aqui cabe talvez um podcast apartado só para conversar sobre câmbio. Mas, assim, essa é a nossa, essa é a nossa visão para futuro é, é, em relação ao que a gente encontra
1: nos patamares hoje. Pode até fazer um adicional, quando você fala se faz sentido investir, né? Eu concordo com o André, eu falo, eu costumo brincar que é chutar o câmbio é cavar a própria cova, porque é a variável mais difícil da gente se prever. Mas eu, como assessora de investimentos, a gente costuma olhar para o dólar, né? Como qualquer outra moeda, não como uma, uma forma de investimento para rentabilizar a carteira e o investidor cliente ganhar dinheiro investindo nessa moeda, no dólar, enfim. É, mas sim, a gente tem um olhar como forma de preservação de patrimônio, né é principalmente em momentos de estresse, de crise, como foi o ano de 2020. é Como até mesmo falei no começo, as pessoas investidoras que tinham alguma posição em uma moeda forte, em dólar, né certamente foi o ativo, foi o tipo de investimento que segurou a carteira, é, enquanto os demais ativos é, acabaram sofrendo com toda a crise.
0: Maravilha, pergunta de um milhão de dólares. Né, ou um bilhão, talvez, a essa altura do campeonato. É, Thaís, tem produtos financeiros novos que podem se tornar tendência
1: para o próximo ano? Eu acredito que sim. Acho que não novos, né? de fato novos. Acho que a gente, esse ano... No Brasil, falando em termos do Brasil, a gente passou a escutar algumas modalidades de investimentos que não são novos para o mercado, mas que a gente passou a escutar com mais frequência esse ano. Eu acho que os FIPs, né, que são os fundos de investimento em participações, é uma modalidade que, de certa forma, ela ainda encontra um pouco desconhecida por parte do investidor em geral no Brasil. Eles são um tipo de, diferente dos fundos convencionais, né, os FIPs são listados em bolsa, só falando um pouco bem brevemente a respeito eles são classificados como um investimento de renda variável, então mais destinado ao investidor é, qualificado mas é assim uma ótima, um ótimo tipo de, de investimento de alternativa para o investidor, é, pessoa física para buscar enfim buscar uma rentabilidade é, mais atrativa, dado que eles são isentos de imposto de renda, tanto no ganho de capital quanto na distribuição de dividendos isso é o maior atrativo do produto acho que outra modalidade também que a gente passou a estudar bastante é o termo ESG né, que é Environment, Social and Governance, em inglês, né, é Ambiental, Social e Governança. É, escutamos bastante esse ano, acho que essas três características juntas, elas criam as melhores práticas que devem ser implementadas, É não só para mostrar a solidez de uma empresa, mas a preocupação dessas empresas também, frente ao meio ambiente, a sua atuação da empresa contra os riscos de sustentabilidade. Se você ainda tinha de ser convencido, 2020 não deixou dúvidas. Todo mundo precisa ter uma reserva de emergência, e isso é para ontem. Quem já tinha investimentos com esse objetivo teve de onde tirar dinheiro no pior momento da crise. Uma pesquisa da FGV indica que cerca de 40% fizeram resgates de produtos como poupança, fundos de renda fixa e CDBs.
0: André, uma coisa que ficou muito clara nesse ano é a necessidade das pessoas manterem uma reserva de emergência, justamente para situações extremas, como essas agora de 2020, né? Isso continua valendo, assim, e como investir uma reserva de emergência? Sem dúvida, é, acho que a pandemia
2: trouxe uma reflexão bem interessante para os investidores da importância da reserva de emergência dentro do portfólio. É, o que a gente fala é que ela é tão importante quanto investir é, em outras classes de ativos. Né? Quase como se a gente considerasse ela uma, uma, uma classe de ativo própria. Né? O que a gente viu, uma coisa, que é isso que a gente volta a falar, né? da disciplina e do conhecimento do mercado. Ao mesmo tempo que a gente viu, e a gente comentou disso um pouquinho mais cedo, né? muitas pessoas migrando para a Bolsa a gente viu um outro comportamento extremo durante a crise, que foi a ida das pessoas para a poupança. E na poupança, a gente, assim, muito se vem falando aqui durante as conversas né, sobre dinheiro, sobre finanças. Hoje em dia, é um lugar em que o nosso dinheiro está e que, dada a inflação que a gente tem, a gente está perdendo o poder de compra quando a gente deixa o nosso dinheiro lá. Então, é muito importante, de novo, a gente ter disciplina né, e começar a ter esse trato do nosso dinheiro de uma forma, de um olhar diferente. Então, o que, que a gente fala quando a reserva de emergência entra nessa história? A reserva de emergência ela é aquele dinheiro que, para eventuais momentos ali de pressão, é, ou que né, você precisa ter um, aquele custo que você não sabia com o um hospital, com alguma uma despesa com o filho na escola, é, alguma coisa diferente ali do teu... Do teu um, um conserto de um carro, enfim, que está fora do radar e que a gente colocando na conta, né, quando a gente fala a respeito dessas coisas. Então, a ideia é que a gente tenha disciplina, né, então a gente sempre tem uma regrinha de dedão, de novo, isso é, é muito, depende da dinâmica de cada pessoa, né, a gente sempre fala isso é muito individual, mas a regrinha de dedão é que ali de 4 a 6 vezes do, do valor do seu gasto mensal, deveria ser dedicado à sua reserva, é, isso não precisa ser necessariamente mensalmente, mas pensando num projeto de ano, vou falar do meu ano da minha vida financeira nesse ano eu deveria pensar mais ou menos nesse volume e aí ter esse dinheiro é colocar em, em instrumento financeiros que permitem que você tire e use ele imediatamente. Então, a gente tem oportunidades para que a gente não perca esse poder de compra que eu estava falando quando o dinheiro fica na poupança em fundos DI, é, em tesouro direto, às vezes CDB com liquidez imediata. Então, a gente tem instrumentos para que o nosso dinheiro, mesmo da reserva de emergência, ele não perca o poder de compra, e para que na hora que a gente precisa, que dê é, é, aquela soada, eu não precise tirar o dinheiro dos meus investimentos, que estão numa locação estrutural, que estão me fazendo é, ganhar dinheiro e construir patrimônio ao longo do tempo, mas é esse dinheirinho que eu vou tirar ali da conta rapidinho e vou usar para alguma questão específica da nossa vida, que a gente sabe... Que sempre aparece, né? Sempre aparece alguma coisa aí nesse, é, na nossa vida que a gente não está esperando.
0: Perfeito. E Thaís, pensando nos investimentos que as pessoas fazem para o longo prazo, como é que
1: você sugere alocar esses recursos em 2021? Então, acho que pós entender né, o seu perfil como investidor, é importante buscar diversificação. Acho que num momento como esse de incerteza, de cautela, a diversificação ela nos mostra o quão importante é então, não concentrar a carteira em um ativo específico de investimento ou numa classe específica. É buscar a diversificação, é buscar é, diluir o risco da carteira e a gente faz isso realmente diversificando entre as classes de ativos em renda variável, em renda fixa, é, sempre tendo uma parte da carteira mais previsível e essa parte do portfólio é destinado sim, a uma renda fixa, onde você consegue ter maior previsibilidade e um risco Menor também, e uma parcela, acho que necessariamente é mesmo os perfis de investidor mais conservador, é ter uma parcela em renda variável, até dentro mesmo de uma carteira de renda variável, ter ativos diversificado de setores, entre os setores mesmo, para buscar uma rentabilidade um pouco mais é, atrativa. E à medida que o investidor ele for, for sentindo, né, é mais confortável com o cenário, vou adquirindo apetite a risco. É, essa exposição, essa revisão de carteira, que ela seja feita ao longo do tempo. A gente não monta uma estratégia, uma carteira e ela se mantém assim para o resto da vida. Essa revisão ela é, muito, ela é fundamental que seja feita.
0: E assim a gente termina mais um episódio de Money Stories. Na verdade, o último dessa temporada do podcast da L e do BTG Pactual. Eu agradeço a Thais Nogueira, da One Investimentos, e a Andréa Jurci, diretora de relações com investidores da Eleven Financial. E para você que nos acompanhou até aqui, a gente deseja um bom fim de ano e ótimos investimentos em 2021. Até a próxima!